0: Die Wahlen in der Türkei haben in einem Kontext stattgefunden, der tatsächlich sehr stark von einer autokratischen Regierung äh, geprägt ist. Das heißt, eigentlich sind alle Wahlen seit vielen, vielen Jahren in der Türkei nicht fair und auch nicht frei. Ähm, und die, bei dieser Wahl war es nämlich ähnlich. Ich glaube, es ist sehr wichtig, ähm, dass es kein fairer Wahlkampf ist, weil sowohl die Medien, also staatlichen, aber auch die privaten Medien, weitgehend oder fast komplett unter Kontrolle der Regierung stehen und auch in diesem Wahlkampf auch eingesetzt werden, zwar auf eine, auf eine sehr unfairen Weise, aber auch der Staat insgesamt mit all den Ressourcen, Behörden und so weiter wird ebenfalls mobilisiert für den Wahlkampf der Regierung. Insofern äh, bereits vor dem Wahltag sind eigentlich die, die Ergebnisse der Wahl sehr Richtung Regierung geschoben. Mhm. Die Ergebnisse sind nicht so, wie es einem nach einem fairen Wahlkampf wäre, sondern tatsächlich bereits in der ersten Phase ähm, ja, vorgeprägt, in eine bestimmte Richtung geschoben, nämlich zugunsten der, Regier zugunsten der Regierung. Und ähm, die Opposition hat eigentlich kaum Möglichkeiten, öffentlich für sich zu werben. Äh, wenn man sich zum Beispiel die Sendezeiten anschaut, in den öffentlichen Medien, aber auch in den privaten Medien, ist es so, dass die Opposition kaum vorkommt. Und wenn sie vorkommt, dann... In einer negativen Weise. Das heißt, sie kann nicht für ihre politischen Inhalte werben, während ähm, die Regierung, aber auch der Staatspräsident Erdogan eigentlich hier alle Möglichkeiten haben. Das ist bereits, in der, bereits vor der Wahl, ist die Wahl schon in eine Richtung geschoben und zwar auf einer illegitimen und nicht demokratischen Weise.
1: Ja, auch die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und äh, Zusammenarbeit in Europa haben Schwierigkeiten bei der Wahl erkannt. In ihrer Erklärung sagten sie zwar, die Wahlen seien äh, gut organisiert gewesen und größtenteils friedlich verlaufen, aber durch die Kriminalisierung und Inhaftierung von HDP-Mitgliedern wäre die politische Wahlfreiheit eingeschränkt worden. Wie können wir uns denn die Repression gegenüber der HDP oder jetzt JSP, yes also Grünen-Links-Partei, vorstellen? Denn?
0: Bereits, dass die HDP-Kandidatinnen über eine andere Liste auftreten mussten, zeigt, glaube ich, schon relativ viel. Das ist nämlich eine Maßnahme gewesen, die von der HDP getroffen wurde, um dem drohenden Parteiverbot, die sich nach wie vor gegen die HDP richtet, zu entgehen, indem man über eine andere Liste, über eine andere Partei kandidiert. Bereits dies ist eine Reaktion auf eine sehr undemokratische Vorgehensweise der Regierung, nämlich die politische Opposition, insbesondere die linke Opposition, schlichtweg zu verbieten und zu inhaftieren. Beide ja. ehemaligen Vorsitzenden der, der, der HDP sind nach wie vor in Haft. Es sind äh, zahlreiche, auch führende Politikerinnen der Partei inhaftiert. Ähm, und bis hinein in die, in die Mitgliedschaft, aber auch in die Wählerschaft der HDP, sehen wir ganz wieder verschiedene Repressionen, sodass Menschen in der Türkei wissen, wenn sie öffentlich für die HDP oder für andere linke Parteien auftreten und sichtbar werden, dann drohen ihnen Repressionen, Inhaftierungen, aber auch kleinere Repressalien wie zum Beispiel Hausdurchsuchungen und ähnliches. Insofern erfordert das Einstehen, das, das Sichtbar werden für eine linke Position in der Türkei. Das ist sehr, sehr viel Mut und ähm, das sorgt natürlich dafür, auch dafür, dass die, dass auch nur die HDP und andere Linksgegner deutlich schwächer äh, zu, zum Tragen kommen, als es bei einer freien und fairen Wahl war, wäre. Bereits auch dadurch sehr stark äh, so Ungunsten der, der Opposition vorgeprägt. Ähm, bei der, beim Wahltag selbst war das so, dass auch verschiedene Beobachterinnen war äh, in der ersten Phase noch keine massiven Wahlfälschungen festgestellt haben. Aber jetzt im Nachhinein stellt sich mehr und mehr heraus, dass gerade in den kurdischen Gebieten es doch auch zur, zur direkten Form von Wahlverschrungen stattgefunden hat, also über, die, über den unfairen Wahlkampf hinaus und tatsächlich auch das Stimmen von der linken Opposition weggenommen und in Richtung des, des Regierungsblocks umge, umgestellt wurden. Also gerade in den kurdischen Gebieten äh, sind, sind die Fälle inzwischen auch gut dokumentiert. Das heißt, Stimmen, die für die Grünen-Partei abgegeben wurden, wurden registriert, als seien sie für die extrem rechte und türkisch-nationalistische MHP äh, abgegeben worden. Und das sind, das sind tatsächlich zahlreiche Fälle, bei denen es um mindestens tausend von Stimmen geht. Ähm, es wird sich jetzt in der nächsten Zeit herausstellen, äh, wie massiv diese Fälschungen waren, aber in den kurdischen Gebieten sehen wir auch diese direkten Form von Wahlfälschung über indirekte Formen hinaus.
1: Wenn wir uns nun besehen, wie in Deutschland gewählt wurde, ist ja auch ein Land in, mit einer hohen, ja. mit einem hohen Anteil von Personen, die in der Türkei wählen dürfen. Ich glaube, die Personen müssen auch das in einem Konsulat dann machen oder an Richtig. der und von 1,5 Millionen, die wahlberechtigt waren, hat ungefähr die Hälfte gewählt und wiederum die Hälfte dieser Stimmen mit 50,4 Prozent hat die AKP mhm. erhalten. Vielleicht können Sie einmal die Umstände des Wahlkampfs auch in Deutschland beschreiben und für unsere Hörer und Hörerinnen dieses Ergebnis einmal einordnen.
0: Die Wahllegümsätze in Deutschland sind, da muss man sehr genau hinschauen, ich glaube, dass man diese, diese Ergebnisse nicht wirklich verstehen kann, ohne zu verstehen, wie dieser Wahlkampf auch in Deutschland durchgeführt wird und wie auch dann die Wählerinnen tatsächlich zu den Wahlen in den Konsulaten kommen. Da geht es auch ganz stark darum, dass, dass die AKP und ihre Parteien über ganz viele verschiedene Strukturen, darunter auch die Konsulate selbst, in denen äh, dann die Stimme abgegeben werden soll, Propaganda machen können, Wahlkampf machen können für sich. Dazu gehören, zu den Strukturen gehören auch die DITIB-Moschinen, die eigentlich in fast jeder kleineren und größeren Stadt in Deutschland vorhanden sind. Und auch bei diese Maschinen wird fast selbstverständlich Wahlkampf gemacht für die AKP und für Erdogan. Insofern sehen wir eigentlich den unfairen Wahlkampf nicht nur in der Türkei, sondern auch in Deutschland, weil die Opposition über diese staatlichen Ressourcen schlichtweg nicht verfügt. Also es gibt keine Moschee, Verbände, die unter Kontrolle der Opposition stehen. Und die Opposition verfügt natürlich auch nicht über die staatlichen Ressourcen, wie etwa Konsulate, Botschaften und so weiter, die aber illegit illegitimerweise und auf eine indemokratische Weise eingesetzt werden für den Wahlkampf der Regierung. Ähm, das, ist, das ist ein Faktor, weswegen die AKP es deutlich besser schafft, ihre Wähler in Deutschland zu mobilisieren, sie zu aktivieren, so auch tatsächlich zu den Wahlurden zu bringen. Aber darüber hinaus muss man sich auch, auch klar machen, dass es auch eine ganze Reihe von Fällen gab, bei denen ähm, Wählerinnen der Opposition dann doch Schwierigkeiten bekommen haben bei der Stimmabgabe, bei den Konsulaten, weil sie vermeintlich nicht in den Wählerlisten registriert seien und ähnliches. Das heißt, ihnen wurden auch dann bürokratische Steine in den Weg gelegt, damit sie ihre Stimme nicht abgeben. Wie massiv diese Behinderungen waren, lässt sich noch nicht absehen, aber die andere Seite, also ein sehr, sehr starke Einsatz von Ressourcen für die AKP, das sehen wir durchaus. Das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass in Deutschland die Unterstützung für die AKP sogar noch höher ist als in der Türkei selbst. Das hat sehr viel mit dem unfairen Einsatz von Ressourcen für den Wahlkampf zu tun.
1: Danke für diese Einschätzung. Mich würde auch interessieren, wie der Diskurs und die Stimmung in der Türkei gerade sind, falls Sie da eine Einschätzung abgeben können. Ich hatte nur äh, von der Anadolu Agency äh, gelesen, mhm. dass äh, quasi Erdogan nun äh, schon Gratulationen entgegennimmt vom äh, beispielsweise vom usbekischen oder aserbaidschanischen Präsidenten.
0: Genau, also die... Also, Ajax ist die staatliche Nachrichtenagentur der, der Türkei und ebenfalls unter Kontrolle der Regierung und macht im Prinzip, ähm, ja, das eigentlich den Wahlkampf fort. Und wenn wir uns jetzt die, diese Gratulation anschauen, gerade aus autokratischen Staaten wie Aserbaidschan und Usbekistan, dann geht es natürlich auch darum, dass man hier bereits ein Framing setzt, in der ähm, Erdogan bereits zum Wahlsieger gekürt werden soll. Ähm, also auch diese Äußerungen, auch diese Meldungen müssen wir durchaus einordnen im Rahmen des Wahlkampfes für Erdogan und für die AKP und dass eine staatliche Nachrichtenagentur ebenfalls eingespannt wird, eingesetzt wird in den Wahlkampf, ist, ist, steht eigentlich auch schon für sich ähm, stellvertrieben dafür, wie Wahlkampf gemacht wird und so sind so eigentlich auch diese Äußerungen zu, zu, zu deuten. Ähm, eine ähnliche Vorgehensweise hat die Nachrichtenagentur bereits auch im Wahlkampf und auch bei dem Wahltag äh, schon äh, gezeigt. Als dann die ersten Ergebnisse ähm, über Android-Agence übermittelt wurden, ähm, sind tatsächlich Zahlen wie etwa 60 Prozent für Erdogan kursiert. Das heißt, auch da hat man versucht, so eine bestimmte, bestimmte Stimmung zu erzeugen in den suggeriert werden sollte, dass er Erdogan der eindeutige Sieger ist. Das ist eigentlich in der Türkei recht bekannt, wie, wie solche Nachrichtenagenturen arbeiten, und wozu auch diese völlig absurden Zahlen dienen, nämlich dazu, in der Öffentlichkeit bereits ein Bild zu schaffen, in der AKP und Erdogan bereits die Sieger sind, womit man dann auch natürlich dann entsprechend in den Phasen danach dafür sorgen kann dass die eigene ba Mach äh, Wählerbasis mobilisiert ist und auch in einer guten Stimmung dann wieder auch bei der Stichwahl auftritt, während die Opposition ja demobilisiert werden soll. Und zum Teil ist es auch leider erfolgreich gewesen bei den Fall Wahlen zuvor. Und jetzt ist die große Frage, wie es bei der Stichwahl aussieht, ob da die Opposition tatsächlich die Nerven behält oder ein Teil der Wählerin es nicht nochmal wählen möchte, weil vermeintlich die Ergebnisse ohnehin klar sind.
1: Also nur um ein bisschen noch Kontext zu geben, die Türkei ist ja auch eins der Länder mit wirklich schlechter Pressefreiheit, ich glaube in ähm, aktuellen Indizes wird so auf 105, den 165. Platz eingeordnet und befindet sich damit in direkter Nachbarschaft zu so Russland oder auch Ägypten. Mm. Wenn Sie jetzt schon gesagt haben, also eigentlich ist diese Wahl noch nicht vorbei, obwohl die äh, staatlichen äh, Agenturen Erdogan schon krönen wollen, ja. wie groß ist denn die Chance, also die Parlamentswahlen sind ja jetzt durch, wie groß ist denn die Chance auf einen Wandel im Land, wenn die AKP-MHP-Allianz im Parlament eine Mehrheit hält?
0: Die Ergebnisse für das Parlament sind noch nicht ganz, ganz sicher, weil gerade dadurch, dass diese Wahlfälschung zum Teil wieder korrigiert werden können, durch linke oppositionelle Wahlbeobachter konnte ein Teil dieser Wahlfälschungen tatsächlich dokumentiert werden. Und da ist eben die Frage, wie ausschlaggebend ist das. Aber im Großen und Ganzen haben Sie natürlich vollkommen recht, die Machtverhältnisse im Parlament sind recht eindeutig Richtung Regierungsblock, das heißt AKP, MHP und ihre weiteren extrem rechten, islamistischen Verbündeten besitzen im Parlament eine Mehrheit. Und selbst wenn jetzt bei der Stichwahl die Opposition siegen sollte, was nicht so ganz wahrscheinlich ist, selbst dann hätte die AKP unter Erdogan trotzdem die Möglichkeit, alle, alle Vorhaben der Opposition schlichtweg zu, block, zu blockieren. Insofern wäre es selbst nach, einer, nach einem Sieg der Opposition bei der Stichwahl sehr schwierig, tatsächlich einen Reformprozess Richtung Demokratie und Rechtsstaat ähm, herbeizuführen. Aber die Stichwahl selbst scheint ohnehin auch, ähm, ja, also Erdogan besitzt da durchaus größere Chancen als der Oppositionskandidat. Das hat auch viel damit zu tun, dass der dritte Kandidat, der bei etwa 5% der Stimmen will, wahrscheinlich ähm, eher Erdogan unterstützen wird und nicht Klistad und nicht oder der für die Opposition kandidiert. Das hat auch viel damit zu tun, dass der, dass der dritte Kandidat extrem rechte, rassistische Position geäußert hat und damit auch Wahlkampf gemacht hat. Und das ist schlicht schlecht vorstellbar, dass er sich, äh, sich für einen Kandidaten entscheiden wird, der zumindest nicht bereit ist, mit der linken hdp gespräche aufzunehmen. Also das war einer der Punkte, die von Sinan Ohren dem dritten Kandidaten, die ausgesetzt wurde, dass wir unsere also jegliche Zusammenarbeit oder überhaupt Gespräche mit der HDP ausgeschlossen sind. Insofern ist es eher wahrscheinlich, dass er schlussendlich Erdogan unterstützen wird und diese 5% eher Richtung Erdogan gehen werden. Insofern wird das sehr, sehr schwierig für die Opposition bei der Stichwahl äh, Erdogan
1: abzulösen. Dass die Kurden quasi nicht mit am ähm, politischen Entscheidungstisch sitzen sollen, ist glaube ich eine von mehreren mhm. Forderungen, die er stellt. Eine andere bezieht sich ja auf die Geflüchteten aus Syrien, die sich in der Türkei befinden. Ist es vorstellbar, dass er an dem in der Kurdenfrage quasi abrückt und was würde das dann vielleicht für die äh, ja, Geopolitik des ähm, Nahen und Mittleren Ostens bedeuten, wenn nun auf einmal diese ja? Hunderttausenden Geflüchteten zu einem politischen Problem erklärt werden sollen. Und auf der anderen Seite, wenn Erdogan sich jetzt entscheidet, mit Erdogan zusammenzuarbeiten, ja. muss Erdogan ihm ja auch etwas anbieten. Also, wie ähm, schätzen Sie da die Lage ein? Reicht da ein Ministeramt oder muss wird wirklich so eine nationalistische Kampagne dann umgesetzt?
0: Leider ist es so, dass die rassistische Stimmung in der Türkei gegenüber den syrisch-geflüchteten tatsächlich sehr massiv ist und auch in Weiten Teilen der Opposition eine ähnliche Haltung ohnehin existiert. Also auch die JHP und die Stadt, also, aber auch andere rechte konservative Parteien sind, haben sich sehr stark gegen die Flüchtlinge geäußert. Und auch Forderungen wie Abschiebung aller syrischen Geflüchteten sind durchaus immer wieder gefallen, auch, auch von, von führenden Politikern der Opposition. Insofern stellt dies leider keinen Konfliktpunkt dar. Das heißt, da hat man sich eigentlich in, in einem sehr breiten rassistischen Konsens äh, eingereiht und da sind die Positionen des dritten Kandidaten gar nicht so weit weg von den anderen Positionen. Und was, der, was die Zusammenarbeit oder zumindest Annäherung zu Erdogan angeht, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass da äh, einige Signale gegen Kurden plus ein, äh, ein Posten für den den dritten Kandidaten durchaus reichen wird, damit er sich bereit erklärt, Erdogan zu unterstützen. Für die Opposition wird, wird das deutlich schwieriger, weil um die Stimmen des dritten Kandidaten zu er erhalten, müsste man die Zusammenarbeit oder die Gespräche mit der linken HDP wieder einfrieren. Und das stellt dann wiederum auch das große Problem, dass wiederum dann die Stimmen der, der hdp wiederum fehlen. Das heißt, äh, das ist eigentlich, wenn überhaupt ein No-Sum-Spiel. Sogar, oder würde sogar der Opposition schaden. Insofern ist die Rolle des dritten Kandidaten bei der Stichwahl eher, ja, eher negativ für die Opposition. Das heißt, da wird jetzt kein, kein Wählerpotenzial zu erreichen sein, den man sich für sich mobilisieren kann, sondern entweder ähm, werden die Wählerinnen dann nicht zur Wahl gehen bei der Stichwahl oder eher zugunsten Erdogans. Also auch da ist die Lage eher schwierig.
1: Und wenn Sie mir am Ende noch eine Frage zur ähm, ja, Perspektive der JCP yes -E bzw. der kurdischen Bewegung auch auf die nächsten zwei Wochen erlauben. Am Montag veröffentlichte Defresh Cimen, der europäische Repräsentant der HDP im Jakobin-Magazin, einen Beitrag unter dem Titel In Turkey, the fight for democracy isn't over. Also in der Türkei ist der Kampf um die Demokratie noch nicht beendet. Und der Text endet auch mit den Worten Nothing is finished yet. Wie wird sich die ähm, kurdische Bewegung und auch die ähm, HDP, JSP in den nächsten Wochen verhalten? Was sind die Zielsetzungen und was ist die Perspektive?
0: Für die kurdische Bewegung allgemein, aber auch ganz konkret für die HDP und auch für die, für die grüne Linke Partei äh, war das ohnehin nicht so, dass diese Wahl irgendwas beendet und irgendwas beginnt. Äh, das ist eher eine Perspektive, die aus der Sicht der westlichen türkischen Opposition äh, aufgegriffen wurde. Also die, der, der, der Kampf der kurdischen Bewegung für Demokratie und Menschenrechte in der Türkei, aber auch für Frieden, hat weder jetzt am, äh, am letzten Sonntag begonnen noch hat sie dort begonnen. Insofern ist der Kommentar ganz richtig. Jetzt bis in, das heißt, bis zu der Stichwahl und bis dieser Wahlprozess vorbei ist, wird man sich nach wie vor darauf besinnen, Kristada Olu und auch die GHP geführte Opposition zu unterstützen. Aber es das heißt nicht, dass wenn diese Wahl tatsächlich verloren geht, wonach das derzeit aussieht, dass man den Kampf einstellen wird. Es ist aber schon so, dass, dass es ein, ein Kampf für Demokratie unter sehr undemokratischen, autoritären äh, Umständen ist. Und das ist etwas, was, was es der HDP sehr schwer macht, auch in der nächsten Zeit, hier wirklich ja, Impulse zu setzen, die jenseits ihrer eigenen Basis äh, wirken, weil diese Repression eigentlich alle, äh, alle Gespräche, alle Wirkungsräume Richtung der breiten Gesellschaft tatsächlich unterbindet und die HDP weitgehend isoliert hat. Das ist ein großes Problem. Das zweite große Problem, was jetzt bei, bei dieser Wahlkampf etwas untergegangen ist, die HDP und auch die Grün-Linke-Partei haben eigentlich für einen wirklich tiefgehenden Demokratisierungsprozess keine Bündnispartner im türkischen Parlament. Also selbst die Opposition, also die GHB und die Verbindungsparteien sind vielleicht hier und da zu kleineren Reformen bereit, nach so einem Rückkehr zum parlamentarischen System. Aber auch da sprechen wir nicht von einer wirklichen Demokratie, die, die wirklich alle verschiedenen Bevölkerungsgruppen in der Türkei äh, mit einschließt, sondern tatsächlich nach wie vor, Zustände, die sich weit weg von einer realen, tatsächlichen Demokratie befinden. Insofern war die Lage ohnehin schwierig für die HDP, auch und auch für die linke Opposition insgesamt. Sie ist es aber nach der Wahl weiterhin und das wird sich auch in den nächsten Wochen nicht ändern. Ähm, heißt nicht, dass das, die HDP oder die anderen Kräfte den Kampf einstellen, aber es ist ein Kampf unter sehr, sehr schwierigen Umständen und die Umstände sind nie, ist nicht besser geworden.